0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、脳卒中対策の最新情報の、二十八回目。脳卒中の地域医療連携1東京での取り組み」と題して東京都済生会中央病院副院長星野春彦さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんです。
1: え今日はあまあ地域医療連携まあ濃速中関連ですけど、えー、東京代表としたまああの大都市での連携ということでお話しいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえこれはまああの今もいろいろ行われているんでしょうけどまあかなり歴史があることなんですよねそうですねやはりあの濃高速の治療のやっぱり一番大きな
2: 転換点っていうのは2005年に始まった TPA ですね、うん、で TPA が使うためには脳濃高速患者さんで発症から当時は3時間以内に薬が打てるようにしなくちゃいけないということなので脳梗塞の発症した人をいかに専門病院に早く、えー、的確に運ぶかということがやっぱり一番問題になりました、うんうん、で、えー、t p a が使えるようになった直後はですね東京都内はたくさん大きな病院があって、まあ、救急隊もどこでできてるかが正確に把握できないっていうこともあって非常に最初は混乱してたんですけども2008年に東京都の保健医療計画の中で4疾病5事業の中に脳卒中が出てきてから東京都が脳卒中医療連携協議会っていうものを作ってくださったのでその脳卒中医療連携協議会の2つ大きな課題があったんですけど1つはその急性期の医療体制を脳卒中の医療体制をきちんと作ると。もう1つはあの、まあ急性期から回復期へのまあ次の後方の連携って二つの山があったんですけども、うん、まあその一つ目の急性期の連携を作るということでいろいろ工夫してもらいました。うんうん、で当時は二次医療圏の中で TPA が打てる病院を必ず確保しようということで、うん、え最初の段階の時にはカレンダーを作りまして、うん、え何日はどこの病院が TPA が打てる打ててるないとかですね、そういうことで救急隊がそのカレンダーを持つことで脳卒中の中で t p a の適用になりそうな人はそこに運ぶっていうことをやってたんですけども、うん、まあ教育会の中でも最初の頃から話は出てたんですけども。東京都には端末が急性期の病院には必ず消防庁の端末が来ていて、えー、例えば外科の治療ができるとかできないとか常にこうリアルタイムに丸ツが出るシステムがありましたからそこに脳卒中の中でも t p a が打てる。まあ、脳卒中の A 選定という名前になってますけど、うん、あるいは打てない B だけど脳卒中が見られるっていう B ですね、うん、A と B に関して丸ツをリアルタイムでつけるようにならないかっていうことがずっと出ていて、うん、それが3年ぐらい経ってですかね、うん、そのカレンダーシステムから丸ツシステムになってですね、うん、まそれ以降は都内で倒れた場合は救急隊の人は発症24時間以内の脳卒中であって TP が打てる可能性がある場合は、うん、TP が打てる可能性のある施設 A 選定の病院に必ず運ぶと、うん、しかも近くのところへ運ぶというシステムができているので今はまあ脳卒中で、まあ、最初まあ出血か高速かは当然分かんないと思うんですけども、うん、まあ脳梗塞で TP が打てる可能性があるっていうふうに関しては救急隊はまあ今ここで倒れた場合はどこに運
1: ぶっていうことが、ねうん、リアルタイムで分かるようには今なっているということですね。はいまあ、TPA がまずあそその後も血管内治療が出てきたわけです、ね、そうですすねねう t p a の問題の
2: 中で、うん、やっ
1: ぱり大きな血管が詰まった場合には溶けきれないっていうよ
2: うなことが分かっていて、うんうん、で2013年ですかね、うん、いわゆる血管内治療を行うことによって非常に重篤な脳梗塞がまあ改善できるというか治療できるっていうことが分かってきて。うんでそうなるとやっぱり血管内治療も t p a と同じように1分1秒を争ってできるだけ早くできる施設に運ぼうということが必要であるということになったわけですね。うん、でもう3年ぐらい前からその脳症治療連携協議会の中で血管内治療を含めた体制作りが必要だということで実は東京都内でワーキングをずっとやってたんですけども都庁の中でですね。うんでやっと今年になって多分4月ぐらいになるとこの,その端末の中にですね血管内治療ができるかどうかっていう項目を追加してもらえるということになってきました、うん、まだ1月の22日にその説明会なので、はいうん、まだあのすぐ目の前にあるわけではないんですけども、うん、も数ヶ月後には多分動くようになると思います、うん、まあそうすると救急隊としては今どこで血管内治療ができる施設がそばにあるかないかも分かりますし、うんそれから TPA をもし打った施設でもですねもうこれは血管内が追加で必要だよねっていう場合にはその端末の上でどこにあるか消防隊が全部把握してますから、うん、いわゆる上り搬送というか搬送してもらってドリップ、シップアンドレトリーブっていうことがですね、うん、まあスムーズにできるようになるだろうということが期待できるということだと思
1: います。うんうんはいあのまあ、血管内治療が、まあ、あのそういった形で発展してきたということで、まあ、あのそこに、まあ、行きたいって人で集中してしまうってことは、まあ、逆にあのバランスが悪くなってちょっと困ることもあり得るわけですね
2: 。そうですねやっぱり都心はいいくら病院が多いとは言ってますね、まあ、都心は非常に病院多いよねって言われるんですけども、うん、でも人口の割合から言うと、うん、決して全国平均から言うと突出して多いわけではなくて、うん、やっぱりそれだけの人口がおりますので、うんまあ、ある程度は集まるのはしょうがないんですけど集まりすぎるとですね肝心の治療ができる施設をこう潰してしまう危険性もあるので、うんうん、やっぱり TPA で済むところも結構あるわけですから、うんまあ、TPA が当てるところっていうのを常にやっぱ確保しながら血管内治療ができる施設も一緒に常にこう分かるようにしておくっていう体制が非常に大事なんだろうなというふうには
1: 思いますね。うんあのということで、えーまあ、t p a がまあ非常に重要ですけど、まあ、今 t p a の実施率が現段階ではまあそんななに高くないわけですね,そうですね
2: 全国平均の多分 5% とよく言われてますけども 10% 近くまでやってる施設も確かにあるので。ね、救急隊の人が患者さんがない人は早く救急車を呼んでいただくことは大事なんですけども、うんうん、まず救急隊の人があのそういうところにすぐに運べるシステムを作るってことがすごく大事で、うん、だからまあ東京都で最初に始めた時にその消防隊の人が病院を探すとかいうことですね、うん、そういうことがないようにするっていうか、うん、もうすぐに分かるようにするっていうことがやっぱり情報としては非常に重要だったと思うんですね。うん、だから血管内治療も一緒ででややっっっっっっぱぱりりどこここだったらすすぐできるるよってててととががかいいいいううろろ探すっていう手間っていうかあるいは時間ですよ、ね、時間のロス
1: はなくなりますので、うん、まあそういう意味で体制をきちんと作っていくことは大事だというふうに思いますね。うん、ということはまずはあの素早くあの救急車を呼ぶという意味ではあの患者さんの家族への、まあ、教育っていうことが一つあるんでしょうし、まあ、もしたまたまかかりつけ医に相談があった場合にはそのかかりつけ医の対応としてはあれでしょうかこれすぐに。言っっててくださいってことでしもう
2: 脳卒中らしいっていう電話でもかかってきた時にはもうすぐに救急車を呼んでくださいっていうふうにお話していただいて、うん、もう救急隊が来ればですねさっき言った救急隊はこの近くだったらどこに運べべべきであるってことは全部分かってますのでかかりつけの先生としてはとりあえず一度おいでとかっていうふうにやるとですね、うん、その1分1秒がどんどん時間経っていっちゃいますので、うん、少なくとも TP は 4.5 時間以内じゃないと打てませんので、うん、そうすると 3.5 時間以内 1.5 時間ぐらいの間に病院に来てくださらないとですねやっぱり病院の中でもいろんなことをしないといけないですから、うん、本当に一分一秒でも早く病院に行かせるということを徹底していただくのが一番大事かなというふうに思いま
1: すね。うん、まあ、その辺の、まあ、患者さん教育、例えば高血圧の患者さんが見てた場合に。まあ、そういうことも、まあ、場合によっては、あの、お話し,していただくといいかもしれないですよね。そうですね。脳卒中って、でも、結構、やっぱ、心筋梗塞は胸が痛いですぐわかるんです
2: けど。脳卒中の場合には、まあ、なんかの、こう、神経症状ですよね。うん、まあ、一番簡単なのは、肩麻痺とか、まあ、うん、日が出ればすぐわかりますけど。うん、例えば、反毛であるとかですね
1: 。うん、めまいとか。いろんなや
2: っぱ複雑な症状が出てくるので、うん、まあそれで多分かかりつけの先生に相談ってことはあると思うので、うん、でもかかりつけの先生はやっぱりもうお医者さんですからこれもしかしたらと思った,たらもうすぐにそれは救急車を呼びなさいって指示していただくのが
1: 一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、あのということで9隻、まあの病院でそういう対応があるわけですけど、まあ、ある一定期間経った場合にはもうそこでは、まあ、そこでの治療を終了して、まあ、回復期のリハビリテーションの病院に言っていただくってことになりますすかそうですね
2: やっぱりあの今は昔は一,発一つの病院の中で急性期からいわゆる回復期リハビリやって慢性期ってこう、うん、一つの病院の中で完結するっていう時代も昔は当然あったわけですけど、うん、やっぱり効率から考えたり患者さんの病気の治療ってことを考えるとやっぱり急性期は急性期に徹していただいて、うん、回復期は回復期を徹底的にやるっていうシステムにしていくほがいいに決まってるので。うんうん昔は都内にあの非常に回復期病院が少なかったんですけども、うん、まあここ最近だって非常に増えてきていて。うん、まあそことのうまい連携をきちんと作っていくっていうことで。うん、まあ急性期の治療が終われば、できるだけ早い時期から回復期のリハに専念していくっていうことが非常にうまくできるようになってきたと思います。うんうん、まあ昔はなかなかあの連携パスをうまく使えないところがあったんですけども。うん、まあ今は非常にその回復期リハ病院には増えたということもあって、都内だとかなりこういろんなところに今ありますので、うん、そこに。うまくうこう連携していくっていうことでその
1: 皮ふきへの連携っていうのは結構うまくできてきてるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということでそのリハビリテーション病院にたいこれ数ヶ月いることが多いんですか<笑>そうでまあ180日までとかいう感じだと思うのでそのぐらいまでいってそのあは今度はかかりつけ医の出番も出てくるんでしょうかねやっぱ都心の一つ難しいのは必
2: ずしも倒れたところと住居が近くないことも多いので今お話があったように急性期の治療は都心でやってもその後はやっぱり自宅の近くで回復療法をやってそのまま在宅とかあるいは療養に入ってくって人も多くなるのでそういった意味である程度の後半う後半な領域のでできれば東京都を越えてまでできないといけないのかもしれませんけ
1: どね。うん、ということでしょううかねねそうです、ねまあ、
2: 予防から始まって急性期の治療回復をやってそしてまあできれば社会復帰までできるようないわゆる両立支援っていうのができるように持っていくっていうことが脳卒
1: 中のこの連携として非常に重要だと私は思っております。うんということでこの2020年ぐらいあるいは2021年ごろにこう計画が完全にできてくるというこ
2: とでしょうか、ね、そうですかねそう対策基本法が通りましたので、うんまあ、それが今度は、えー、国全体の,かあの推進計画を立てた後でこで各都道府県で地域に沿ったものをやるということになっていますので東京都は東京都で適したやり方というのを考えていかなくちゃいけないというふうに思いいます
1: はい、どうもありがとうございましたありがとうございました。
0: シリーズ「脳卒中対策の最新情報」の28回目「脳卒中の地域医療連携1東京での取り組み」と題して東京都済生会中央病院副院長星野晴彦さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでした。